0: Hello，Hello， hello. 欢迎来到博士之后，我是阿远，这是一个在台湾生活三十多年的土博士，一个人在美国讨生活的生存记录。主要会分享美国带给我的文化冲击，不管是工作上或生活上的，也会分享神经科学的相关研究与新闻。如果喜欢的话，记得按赞、订阅跟分享喽。现在的时间是9月24号，礼拜六。<笑>哦。九月，九月的快结束了，算起来，算起来，我到美国也过了，也过了九个月，一年也快过去了。时间啊，时间真是过得蛮快的啊！希望呵呵，希望接下来的在美国的日子，嗯，还是可以。完成一些事情吧，对吧、啊？最近最近在实验室啊，就是发现好多博后开始放假了，<笑>对吧、啊？就其实十一月才是感恩节啦，就是是美国的长假嘛，就是十一月的感恩节跟十二月的圣诞节，所以那时候。整个实验不能说都不工作，啊，但是你就会发现，哎 ，PI 不见了，或者一些美国人的博后啊，或者是一些呃大学生啊，也都会不见了。不过九呃九月十月好像好像没怎么加，就不知道不知道为什么突然最近大家都放假，感觉不想赶在感恩节吧，因为。蛮多，因为我们其实我们蛮多博后的都不是美国人嘛。之前我说过，就是有西班牙人，然后有有波兰来的，对吧、啊？像波兰来的那位博后，他已经回去波兰两个礼拜了吧？就是应该是回家探亲吗？<笑>应该是吧？对吧、啊？因为毕竟，如毕竟感恩节什么的，就十一月的感恩节，应该是欧美。应该是都是同一个时间吧，所以如果那时候飞，机票应该是蛮贵的啊对吧、啊？所以有一些人就会提早回去。然后最近有另外一个博后，他说他要,他要去挪威去探望他姐姐，对吧？啊,啊，听到这些哇，大家都出国出国玩了<笑>，就觉得啊好羡慕，好好、喔，我也想要<笑>，也想要出国。出国玩，不过，不过说真的，就是出国一个人出国，我好应该说，因为现在还算是工作期间嘛，对啊，其实我不太会，不太知道该怎么放长假这种，就是这种事情，对啊，所以就会变得，因为其实我以前。我的护照上其实蛮多出国的记录啊，例如日本啊、美国啊这样子。但其实我出国除了除了毕业旅行之外啊，几乎几乎都是因为要出国开会，对吧、啊？那我通常的玩乐都是那种啊，去某个国家开会。然后顺便留个几天，稍微玩一下当地的景，所以特地出国去玩这件事情真的很少发生。所以现在突然要我一个人就说哦，可以放个长假，然后要出国去哪边玩，一时之间可能可能也不知道该怎么做。对啊，就除除非就是可能跟朋友出去的话，那可能就会哦比较比较知道比较积极的去想说哦有什么景可能的景点可以去。那如果是自己一个人的话，这好像呵呵好像会有点无从适从的感觉，不知道是怎么讲，工工作太久了吗？不知道怎么放假的感觉，对吧、啊？啊，想起来好像有点惨，对吧、啊？好，那进入今天的主题呵呵。今天主题，今天主题是想要聊聊在纽约这边租的一些经历啊。之所以想要聊这个主题，是因为前几天，也不前几天，就上个礼拜，跟我们实验室的一个博后。聊天的时候才发现，他最近发生了一件事情，真的是让人非常吃惊。就是他上上礼拜的时候，他突然整个礼拜几乎都是，嗯，也不能说迟到早退啦，因为我们本来就没有这种正式的上班时间，所以所以也不能算他说什么迟到早退啊，还是怎么样。可是因为通常来说，他。我们就是每个人都有自己的进度会赶嘛，所以说，呃，你还是会待在实验室一个一定的长度要工作嘛。可是前几前几个礼拜，他就是呃很晚才到实验室，然后下午大概两点就离开，就是他待待在实验室的时间可能不到三四个小时吧。就嗯、呃，然后后来中间 P I 也有去豪格。好跟他呃，谈一些话，那我就是我其实没有，我就也不会去偷听别人讲话嘛，所以其实也没有很仔细听，那只是听到 P I 有跟他讲一句，就是 Hang in l a y e r 就是撑下去，<笑>就听到有听到这段话，我想，嗯，是发生什么事了吗？可是因为他呃，因为我也有自己的工作要做，然后也就也没有去问嘛，因为他哦，我可能做完实验回到。回到休息室，呃，或者是 bench 那边的办公室的时候，就他人已经不在，所以也也没有办法问。<笑>对啊，那那直到上个礼拜呢，他就是开始回复正常的出席啊，就是他一般一般人出席时间，就去问了一下，说，哎、欸，是不是有发生什么事，需不需要帮忙什么之类的？那他才跟我说，其实他上个礼拜。呃，其实在忙搬家这件事情。那她其实原本是跟她的男朋友合租在 Penn Station 那边。那一直因为 Penn Station， 我记得她跟我说、就是，就是这是他们找的一个地点了。因为她男朋友在 New Jersey 那边工作，那她要来就是曼哈顿北方，就是 Columbia Medical Center 这边。工作嘛，就是做博后。那 Penns Penn Station 的这个地点，就是她男朋友开车去 New Jersey， 然后她坐地铁来 Columbia 这边，就是一个折中的地点，就大家都都稍微方便一点，对吧、啊？可是，就你就会觉得说，哦，那你们之前就是找到一个这样的大家都合适的地点，那我们现在突然又要换了。对啊，后来他就跟我说，就是最近房东突然要他们，就是要涨他们房租，而且不是那种很小幅度的涨，就是突然一个月要涨一千美金。对，那其实他们之前就有被提说要涨房租了，可是因为就是他们。因为之前的合约还没有到期啦，所以他们就跟房东说这样子是不合理的嘛，就那个合约也还没有到期啊，那你突然就说要涨，那那一次是有挡下来，可是合约总会有到期的一天嘛，然后这次到期可能重新 negotiate 的时候，重新协商房租的时候，房东就说每个月要涨一百。即使他们是两个人分租，就就等于一个人又要多付五百美金嘛？那这个蛮多，对啊。而且，呃，就是博后，博后的薪水其实不多啊，就是你扣完税什么的，其实真的不多。你要多付五百美金，呃，可能会吃掉你差不多可能五分之一的薪水，又要就又被吃掉，对吧、啊？真的是蛮蛮惨的，所以他们就决定要搬到别的地方，就更便宜一点的地方。可是因为他们都需要，就毕竟要还是要符合就是，就说呃，她男朋友在 New Jersey 上班的地点啊，然后她又要来哥伦比亚这边工作，所以他们又要这样子去重新去找一个符合两个人的地点，对吧、啊？那找了一找，他们最后就是决定就是离开曼哈顿了。他们决定搬到，呃，反正就搬去 New Jersey， 搬到 New Jersey 州那边啊、呃。然后就是比较比较接近他男朋友工作地点了。呃，他是在。可能就坐那个 pass， 反正就是一个铁路 ，New Jersey 到曼哈顿的一个铁路来，然后再转，再转地铁过来。就他以前可以直接坐地铁，就不用换线过来。那他现在就是要多换一次线，这样子，对，就有点麻烦呐、啊。所真，说真就是比较麻烦。但是，呃，没办法，就是现在的涨价、啊，就是呃。曼哈顿一定是涨最多的，就这其实呃不用怀疑啊，因为毕竟大部分的工作地点啊就会集中在这边嘛，所以这边的需求当然就是最高的。你不租，马上会有一堆有钱的白领阶级想要租嘛，对吧、啊？所以当然在这里不太容易找到。呃，便宜的房子，对吧、啊？特别是他们呃注重一定的生活品质的话，当然价格就不会低了。像呃，就是你想要住在唐唐 ow 那边，因为 Penn Station 就三十四街嘛，那四十二街就是 Times Square， 所以你可以想象那附近是一个蛮繁华的地区，对吧、啊？所以。那我记得那边的，如果你可能你单你租一个还不错的 studio 的房型，就是 studio 就是呃有有床，就是没有个人的卧室，那你就是只是一个房间，但是你有一个可能算是开放式的厨房，然后也有浴室这样子，这样子的一个房型，一个月应该就要三千。多到四千左右，所以这蛮贵的呵呵，对吧？那因为他他们就是注重种 studio 的有房型，然后两个人分、啊、所以如果还是希望住这样的房型的话，在那边其实也很难再再找到够便宜的价格了，所以。最理性的做法，当然就是那就往外面找嘛。那你大然可以去往 Brooklyn、ok、找，或是往北方找嘛。可是因为他们就是要迁就两边的工作地点嘛，所以其实又限制了很多。一般其实如果你不住当 o 像我，像我就住在接近 Medical Center 嘛，就是曼哈顿北方，有点。偏远蛮荒的地点，所以相较起来就比较便宜嘛。而且对我来说，其实我住当趟可能反而不是那么方便，因为就离工作地点很远嘛。像现在我就是可以走路去，就相较起来很方便。那也不会说是因为当趟就会很贵啊。所以不过因为他的一些就是刚刚讲的一些因素，所以我那个同事他们可能。最后就觉得住 New j e r s e y 来说，对他们来说是比较比较方便的啦，价钱也比较可以接受。那空间也听说大了很多，对，所以他们又<笑><笑>有点像是啊，一些家具要卖掉啊，要重新规划一下，因为突然空间大了很多嘛，就有点想要呃重新的装潢，重新的装饰一下自己的生活空间这样子。对啊，那、呃、之前之前我好像也有提到说，呃，就是我们实验室是那位波兰的 p o s t e r 然后是跟她男朋友住在 Bronx，Bronx 是曼哈顿的北方，呃，东北方的一块区域，反正也不是曼哈顿这个半岛上啊，就是又是在另外一个，反正也是。又隔一段距离，另外一区这样子。总而言之，就是一个你要来曼哈顿这里，就是也是通勤时间的话，也是有点麻烦，有点像台北、桃园通勤那种感觉，对吧、啊？那他那位波兰博士，大也是每天也要花一个半小时坐公车来到学校这边过，但但他完全没有想要换住的地方，怎么了？就是因为 Bronx 那边住的租的地方就是很便宜，空间又很大，对啊。然后因为她跟她男朋友住，然后她男朋友是呃另外一个 Institute， 呃叫就爱爱因斯 n 对，那反正是另外一个 Institute， 他们有补助，蛮羡慕啊，就是他们有好像有点像宿舍的那种的设施。就是可以让在那边的工作人员可以租。那听说有便宜蛮多的，对啊，就空间又都便宜。那呵 post a r 时间不值，呃，至少至少我们的薪水<笑>算起来，这样算起来是比较不值钱的啊。所以她就决定还是跟她男朋友住在那边，对吧、啊？宁愿花这种通勤时间过來。对啊，所以反正就是最近听了，反正就是这种哦，房租突然对涨价这件事情，就觉得啊，好像可以来分享一下，呃，自己在纽约租屋的一个经验吗？对啊，那之后的人。可能就是我不知道会有谁需要纽约租屋的经验啊，就是我的听众，或是大部分也是我朋友嘛、啊，就我不知道有谁会需要这种经验，对啊。但如果你有需要的时候，或可以作为参考吧，对啊。那其实呃，我来纽约租过两次房子，一次一次是这次嘛，然后一次是2016年来交换的时候，那时候我也是。呃，自己在外面租房子住。那首先先讲16年来交换的时候的经验好了。那那一次来呢，其实啊、呃，我是来哥伦比亚，也是 Medical Center 这边交换。那一开始我觉得外国人来，就是你要去一个新的国家的时候，租房子这件事真的是一件蛮蛮蛮辛苦的事情，就是说。嗯、呃，因为你没有办法到，你很难去现场看嘛，对啊，那你可能就只能拜托认识的人帮你去看一下。但像我这种，就是呃，我没有外国友人呐、啊，然后也没有什么外国的亲戚<笑>可以帮我，就是加上我在美国没有没有什么人脉嘛，就可能认识的人。就有例如那时候我的指导教授也在美国啊，但你也不可能叫你指导教授帮你去看房子嘛，就是<笑>就是嗯，就是不太可能嘛，对啊，所以当然就很难很难去做做这个动作了，对啊，所以通常的做法就是呃，先弄一个比较临时的的住处。那趁那段时间去赶快找到房子，然后住下来，对吧、啊？这应该是大部分人的做法都是这样。那临时的住处的话，有很多方法。有些人可能如果呃够有钱的话，可能就会在 Airbnb。你当然可以住旅馆，如果你真的非常有钱的话，你就可以住旅馆。那。稍微次等有钱的，你可能可以先在 Airbnb 上稍微住一下，对啊。那或者是说，你可以问问看，因为那时候我是来交换的嘛。那那时候我就是先住，借住在我指导教授他的呃，他租他的租处嘛，他他有个 house， 他租了一个 house 啊，就是他们整个家庭都住，对啊。然后有一个。像是小孩的玩具房的空房，也也不算空房间，就是小孩的玩具房嘛。白天的时候，小孩在会在那边玩，那晚上的时候，我就可以在那边呃打地铺睡觉，这样子对吧、啊？就是有个这样的房间可以稍微先借住一下，对啊。那反正那一次，我就先借住在这个玩具房，先住了，嗯。有点忘记确切的时间，但大概就是一两个礼拜吧。对，那我那时候就呃，除了要忙一些，就是你知道，你就是还要去实验室露脸啊，干嘛？所以虽然说大家知道说，呃，就是你刚来会有会有这些事去处理嘛，但是你就是还是要去呃。打招呼啊，或者做一些应该做的训练啊，跑行政手续什么的，就一些有的没有的事情都要做。那剩下的所有时间就是处理租房子这件事情。那基本上呢，我那时候的屋屋就是，呃，首先你要找房子嘛。那我那时候找房子。选房的依据就是希望离实验室近一点，然、啊、后就是就简单说，我希望可以走路走路走路上了，对啊。就一开始我是住在呃，我那时候的指导教授的房子嘛。那他他的房子其实不在学校附近，因为他其实是整个家庭，呃，他。反正那时候他就是像是每个教授都有所谓的 s p e c t a c l e 就是轮休的一个概念嘛。你可以轮休一学期或一学年，那这个时间你可以去看你要去哪里做学术上的进修，类似类似这样子啦，有点像在职进修的那种概念，对吧、啊？所以他那时候就是全家都来美国，对，那因为。全家人来，其实你要你想要住在曼哈顿这边，就你真的很有钱才能维持一个不错的生活品质，就是就是空空间差不多。那那反正他们最后就是选择不是住在这样、啊，他们去他们住在也是 New Jersey 的北部 Foley 这个地区。那个地区就是蛮像大家在电影会看到的那种美国的租屋呃的住宅区，就是我觉得美国除了像曼哈顿这种大城市之外，大部分都是呃住宅区跟商业区啊，就是都是分得很开，不像台湾是住商混合的空间，所以他们那个地方就是真的是完全大家都是。住宅区就都是租屋，然后没有商店。那你想要去超市什么之类的，就是要到某一区某一个街上那边才都是呃餐厅啊，或是一些杂货店啊这样这样子的东西，就是分得蛮开的。对，那他们的房子就是一个 house 这样子嘛，就是小孩子可能想要在庭院玩或干嘛的，就也比较方便。那也像我刚刚讲，也有自己的。玩具房什么的，对啊，所以就是相对的生活空间是比较充足的，对。可是那时候住在那里的时候，呃，我的老师也有告诉我，那应该要怎么到哥伦比亚嘛？那当然不不太可能是自己开车嘛。第一个就是我没车，对吧、啊？不可不太可能做这件事情嘛。那所以就要借助于。呃，大众工具就第一个是校车啦，那第二个可能就是这个比较特别，就是共乘，就是去搭别人的便车。<笑>哦，这个我觉得蛮特别的，就是呃 ，Foley 到 Columbia Medical Center 其实距离上来说非常近，就是你走路可以到的。那只是他们要过一个桥，他们要反正要过河啦，所以要过一个桥。那那个过桥，那个叫 George Washington Bridge 呢？它在通勤时间的时候，其实有所谓的高承载的限制，就是你过桥需要有呃过路费。可是如果你你有在可能超过三个人的话，那你就因为他们就是有这个措施啊，就是希望大家不要一个人就开车上去，要不然会塞死嘛。他就希望有高承载，所以如果你就高承载上去的话，那那个好像就可以用一个通行证，就就你一个月只要缴呃比较费用就可以过。对，所以所以他大部分的上班族都会买高承载的通行证，对。但是，嗯。毕竟，一个家庭不一定会有三个人要同时来本这边上班嘛，所以那该怎么办呢？所以在 George Washington 的匝道那边，就是要上桥的附近呢，它有一个约定成熟的呵呵的一个上车的地点，就是共车地点，就是很多需要。就是因为车子他就要载满三个人嘛，那有些人就是没车嘛，所以那边就是没车的人也会呃集中在那边，然后需要高承载的车子也会集中在那边，所以他就是有点像开车的人就是载满三个人，然后他就会上桥，然后就过来，然后他就不用付钱了。他、啊、通常就是在呃下桥的那个匝道，他就把它放下来，然你就自己看你要怎么搭车去曼哈顿哪里这样子。对啊，就蛮有趣的、啊，就是你可以这样子共乘过来，对啊。所以过来的方法就是有，你可以搭哥伦比亚的校车，或者是去坐这种共乘的车，然后或者你就是直接走路过来，对。那那时候其实觉得，嗯，有点不方便，<笑>对啊，共乘过来就是。可能你习惯了就还好，或是坐坐校车的话，也是其实习惯了也 OK 啦，也没什么。可那时候就觉得说，嗯，如果可以更近一点的话就，就就会更好啦。对啊。那再加上我那时候租房子的时候，其实那时候没有限制到那么多，就只是觉得说，呃，离学校近一点，那。房租不要太贵，对，重点是房租不要太贵，然后适合我一个人这样子的。但会发现说，适合一个人住的这种，呃，单人的套房啊，或雅房什么的，其实在 New Jersey 那边是蛮少的，就大部分都是那种，呃 ，studio 啊，或者是 one bedroom， 就是有独立的卧室或是一个 apartment。那或者是说是，呃，一个完整的 house 这种这种房型比较多，对。那如果想要找这种单人的套房、雅房啊，或是分租套房的这种房型的话，那真的就只就曼哈顿的这种这种结构的会比较多，对吧、啊？所以最后找了一下，呃。最后决定的是，就是啊，就是学校附近的一个分租分押房了、啊，对吧、啊？那时候租到是一个分租押房。那找的时候呢，其实呃，就是有几个来源可以找嘛。你第一个，如果你有认识房仲的话，你当然可以请房仲介绍嘛。但因为没有认识嘛，所以一六年那时候没有没有请房仲嘛。那那另外一个就是。像纽约这里会在 Facebook 上有一些租屋的社团呐、啊，或是像华人有所谓的什么大纽约华人同学会嘛，这种呃类似粉丝专业的地方。那那边呃大部分就会有一些生活的资讯啊，那其中一个当然就是租屋的资讯，你可以在上面 PO 你想要的房型啊、地点啊什么的。看看有没有人有房子要租之类的，的那有一些房仲啊，其实也会去看啊。所以如果他手上有房型的话，他有时候也会私讯给你这样子。可是其实我在就是一六年的时候还在台湾的时候，其实我就已经在我已经上了好几个华人的租屋的粉丝专业上去说。哦， oh, 我在 Colombia Medical Center 附近，那之后会在这边交换。那有没有人有有适合一个人做的套房或雅房可以就是提供？可能也是因为时间点的关系吧。其实我没有任何收获。那我们那个时候，我其实是一五年的年底，就是差不多差不多盛年的时候。到吧，然后对，可能的确可能是因为时间点的关系啊，因为毕竟圣诞节这边当班的，对啊。那但不管怎么样，就是其实我有点十一月的时候就也有 PO， 但是其实我没有收到任何的讯息。那就算有的，就是有一些华人有有回我，就说哦，这里他。有房子啊，我有没有考虑？可是我猜大家可能就是呵呵就有点没有看完全了、啊。就是我是写 Columbia University Medical Center， 那他可能认为我是要在 Columbia University， 就是校总区那边的，就校总区那边的房子就相对的比较多。就像 Medical Center 是在160几街这边，那。那校总区是在一百一十几间，就是其实差了五十几家，就是你走路大概要走一个小时的差距这样子。其实，呃，那时候是觉得啊，有点远，就就真的不是很想解了，对吧、啊？那所以就会尽量还是想要找到是在 medical c e n t r 附近的租屋处，但是就。在这些华人的粉丝专业上面，就是完全完全没有任何的呃好消息，就就完全没有人提供资讯啊，就是这附近的房子，对吧、啊？就有点困难。那后来到了纽约，就在住寄人篱下的那段日子里面呢，就拼命的找。那呃，我有点忘记是呃怎么。怎么知道那时候找到的那个网站呢，反正那时候知道了有一个网站叫做，那它其实有点像是，我不知道大家知不知道 ，P T T， 就是台大的一个电子布告栏的网站嘛。那 CrackList 其实有点像这样子。啊，它就是一个呃，反正它有很多个专区，就是租屋区、啊。它其实也是一个杂七杂八的电子布告栏系统。它有租屋的地方啊，然后当然有其他的，例如生活啊，就是吃喝玩乐，就全部都有呃自己的一个区块。对，那 Craigslist 它有趣有趣的是，它也有什么 New Jersey 的 Craigslist。就是当地的当地生活情报站的那种感觉，就 New Jersey 也有啊 ，New York 也有啊，那当然呃 ，San Francisco 就是旧金山啊，或者是 San Diego、啊、那边，就是好像每一个大城市都有自己的 crack place 的感觉吧，对吧、啊？所以那时候我就找 New York 的 crack place， 然后就去看租屋的租屋的那个区块。最后就找到我那时候要租的地方。那、啊、其实那时候找的时候有选了三个，觉得地点跟价格比较适合的地方。但其实我看第一家之后，就直接直接决定要租了。好，现在听起来还是觉得风险啊。可是那时候的想法是。我想要赶快离开寄人篱下的空间，就是呃压力有点大嘛呵呵，对啊，所以就就决定第一间觉得哦还不错，那就直接租了。那那时候租的房型是，其实因为我学校是在一六八街，那我那时候租住处是在一七八，所以只差十个路口，走路真的蛮近的，大概十到十五分钟就可以走到。走研究大楼，然后就可以去实验室，就真的是蛮近的，蛮方便的啦，对吧、啊？那在一七八街，它是一个分租雅房的形式，所以你房间真的大,大概三平大左右。然后房我是跟房东的哥哥，还有房东哥哥的小孩一起住，所以是三个人住在那个房子里面，然后。只有一个一个一间浴室，然后一个共用的厨房，然后还有一个客厅。那我我自己有自己的雅房嘛，对啊。那2016年的时候，那个的价格是每个月900块，然后900美金，然后包就是其他所有的。对、啊，那这边提到另外提到一点就是。美国租屋啊，有时候就是也是那时候才知道，就是因为那时候找房子，所以才去有点像是临时抱佛脚的，赶快搜搜寻这些租屋的的小知识这样子。那那时候才知道说，呃，美国的租房子啊，就是通常租房子，你租到的是一个空房子，就是有附家具的，他会。特地写说，呃，有副家具。那通常没特别写，可能就租到这是空房子，对啊。啊，当初选那一家的还有个原因，就是他就是有副有副柜子啊，然后有副床啊，然后有一个小小的桌子这样子，所以就哎，哦、欸啊、没有，桌子是后来自己买的，对，就是有床啊，然后有柜子这样子，对、啊，就有副一个很基本很基本的家具。那就啊、呃，因为那时候就是觉得自己是交换的嘛，那你不是很想要再花钱花时间在这个上面？就想要就是拎着行李就入住呵呵，就想要方便一点啊，对啊。所以这这是其中一点啊。第二个是九百块，因为我记得那时候赵教授我跟我说啊、呃，就是大概就差不多是一千左右这个价钱。所以我就想，五百块应该就是一个合理的价格。你不能说特别便宜啦，但是就是一个还 OK 的价格。就不是地下室，它是在四楼，然后有电梯。那三个人合用一个浴室也还 OK， 就是不是说四五个人合用一个浴室，那真的是<笑>就会很惨嘛？对啊，那也有厨房，所以。我可以很方便的出泡面，对啊，就综合来就不错。然后那时候呢，又就嗯，应该不是说发生什么事啊，就是又有点像是另外一个比较吃惊的地方啊，就是这边租房子，其实我想台湾可能也是啦，就是有些租房子是。口头合约就是大家双方口头讲好，不会不不是签一个有一个正式的契约书这样子签下来，就比较像是口头讲好。那那时候，呃，一六年那一个房子就是像就是口头契约，就是讲好是说呃九百块，然后包所有的东西，就是房租啊，然后水电费啊。还有网络，网络这些东西，就是全部的 utility 也也包含在这个900块里面。反正我觉得每个月付900块，就没有任何其他额外的费用，对。然后再付一个月，多付一个月的押金这样子。那基本上就是，我觉得我觉得算运气好的，因为那时候其实房东对我还不错，就是。例如他们亲戚生日的时候，可能有蛋糕啊，或者是呃家里煮了很多东西，就是有剩的东西啊，都会都会拿来给我吃，就我省了好几餐的餐费了，对吧、啊？所以其实还不错，就是运气蛮好的，没有遇到没有遇到，或者是遇到像我这次我同事遇到的那样，就是突然房租被涨了爆多，没有遇到这种事情，对吧、啊？所以就觉得啊，还蛮幸运。虽然说三平大的房子真的是啊，有点辛苦，<笑>对啊，住的有点辛苦啦。然后那时候租住到一半的时候，还发生有所谓的呃呃 b a d b o x 就是床湿应该是这件事情。那床湿这件事情在纽约好像也是一个蛮。蛮普遍的事情，就是如果你的公寓不太就是很老旧的话，其实好像不是很老旧，因为我有交朋友，他他租的他其实是新大楼，但是他租，嗯、欸，他的他住的期间呢，也有发生床这件事情，所以就是一件很普遍的事情，就是可能一栋大楼里面。有一个人，可能他工作地点有人中了，然后就爬到他身上，然后就他就带回这个大楼，然后就开始繁殖。那他可能就会又爬到其他的房间里面，就会就整栋大楼就会大爆发，对啊。那那时候反正就我们在整栋床上也有，对，就蛮那个是蛮痒的，就是你、嗯、有时候睡觉睡睡就。呃、欸，有点像蚊子啊。你有时候蚊子叮你的时候，你可能痒一痒，就稍微抓一下，然后就会有一滩血这样子嘛。对，那床虱也像这样，就是啊，你就痒痒，然、啊、后你或你翻个身什么啊，它就被压爆它就吸你的血嘛，然后就被压爆，然后就发，哎、欸，为什么睡睡衣上面会一滩血这样子？对吧、啊？那那也像被蚊子咬一样，就是你有可能会。他爬在你身上的时候，你会过敏啊，或者它吸你血你会过敏啊，所以其实蛮不舒服的啊。后来，后来就是呃，就有朋友就说啊，什么 Three End 有一种要、啊、床虱，顾名思义，他就是躲在床的床垫里面啊。他他们他们就很贱，他们就是。平常没事的时候会睡在床垫里面，然后可能晚上他们是夜行性的，晚上就会出来钻出床垫，然后去呃，反正就是吸你的血这样子。那树反凡他们就利用这个特性，就是他知道床是，就是当床床上面没有热热的东西的时候，他们就会缩回床垫嘛，对吧、啊？那当人躺上去，有种恒温动物躺上去的时候，床尸就会跑出来吸血，对啊。那所以不要让他们跑出来就好了，呵呵对啊。所以虽然就有一个床床套嘛，对，他们就是有特殊的功法，是非常致密的布，所以床尸是无法咬破，然后出不来的，对啊。然后你可以把这个床垫都包起来，既然说床床虱就被包就被关在里面了，那你接下来就是可能你的周遭环境就是要消毒一下，把床虱在外面的床虱或是床虱产的乱，让把它清理掉，这样你环境就至少不会有床虱的存在，对吧？那那时候这样弄的时候就觉得，呃，就就没有对啊，是蛮有效的，对吧、啊？但那个床垫就是，呵呵，呃，应该就之后应该要丢啊，对吧、啊？但是我觉得床是会流行，也跟美国喜欢捡二手家具的文化也是没有关系。我觉得在台湾，至少我知道的人很少会去乐色场捡二手家具这样，因为。毕竟台湾，你可能要买到便宜的家具，不是一件太困难的事情了、啊。那但我们那时候到纽约的时候，就有点发现说，哦，好像蛮多人喜欢捡二手家具，对吧、啊？所以就会，那万一那个丢的人就是因为有创事才丢哎、欸，然后你看，哎、欸，觉得哎，弹、欸、力还不错啊。那你捡回来，哎、欸，发现。呵呵。所以堆虫尸的，那就呃呵呵，那你就中招了，对啊。所以我不知道后来那个床垫到底是怎么样，对吧、啊？而且虫尸就是他们生命力，我不知道应该算生命力吗？就反正他们不吸血也可以。我看资料是说，他们不吸血也可以存活个十几年，所以就是 you know， <笑>就算他们被关在十几年，他们还是他们可以进入一个冬眠的状态，等到有恒温动物，然后解封了那个创包，他们又可以钻出来吸血，所以其实是蛮蛮生存力蛮强的一个，对吧、啊？那对啊，虽然说租的过程中发生这这些事情呢是。我觉得那个也不能不能算是太，呃，不能算是房东的错。就是、那个就是整栋大楼都被感染了，对吧、啊？那那你能说什么？对吧、啊？所以虽然有发生这件事啊，不过我还是觉得那时候运气蛮好，就住在那边两年半，其实都没有假。然后房东有时候也会送食物给我，除了有时候我觉得好像。他们就是房东的哥哥跟他儿子好像在吸大麻，就是有那个味道。然后有时候他儿子会放音乐，放超大声，因为毕竟是木造房子嘛，所以其实隔音很烂。有时候会放超大声。就除了这样之外，呃，没有什么太大的缺点啊。因为音乐放超大声的时候，我我就会戴耳机啊，那或者是我就会把我音乐放很大声。呵呵无言的抗议这样子，那通常因为音乐会放很大声，通常就是他儿子。然后他听到我音乐放很大声，他大概就知道我的意思，然后他就会把声音转小，对啊，所以基本上没有太多的冲突或是不适应的地方啊，所以我是觉得那屋经验是运气蛮好的，对啊，那。那那时候的选房就是离学校近嘛，就是為了,<笑>为了省坐地铁。呃，第一个也是为了省坐地铁的钱啊，因为坐地铁一次蛮贵的，像坐一铁一趟单趟要 2.75 美金，就啊、呃，你买月票或者其实没有比较便宜，就是他就是把你呵呵坐坐一个月的数目把直接加起来，他。它没有打折，对啊，所以就只是比较方便一点，你不用一直夹子，对吧、啊？那现在虽然它没有出所谓的呃，有点像捷运的那一种设施，就是呃 ，O N N Y， o、oh、My New York 嘛<笑>的缩写，对。那、呃、反正它就是一个像悠游卡那种系统，你可以刷卡进站，那它可以。在这个系统上开一个专属账号，就是它可以记录你一个礼拜搭几次。那他们现在是说，你一个礼拜如果搭超过十二次的话，那接下来就会是免费对，可十二次就是你简单说，你就是通勤都要做啊，然后你六日还有一天也是要做，那接下来才会都免费啊。其实也没有省到非常多啊，就除非你真的会搭捷运。到很多个地方，可通常你一天也不会一直换捷运换很多次啊，所以，所以后来觉得如果可以省下交通费的话，那会省蛮多钱的。所以不管是一六年那一次，或是这次，就会想要选还是离工作地点比较近的地方啊。那加上我觉得一个好处。呃，我的另外一个优势就是因为我是一个人，所以呃，地点上的选择就比较方便一点嘛。因为如如果像我同事那样，就会你需要呃考虑到自己跟另一半的工作地点，假设不一样的话，那怎么去协调到一个两边都可以接受的地方，或者是？位置跟房租的协调嘛，对啊，像像那个波兰的博后呢，他因因为房租的关系嘛，虽然说离学校很远，他还是决定住那个地方，因为没办法，实在是真的便宜很多。我听他讲那个价钱，真觉得哇，呃，如果是我位，我也我也是宁愿搭车啊，对啊，就是非常便宜，就是在纽约，我记得好像是。六百到七百啊，对啊，就是然后是很大的房子，就是两个人住还是觉得很大的那种那种房间。如果是我的话，我也是宁愿同情，就是六百七百，这是约那、啊、很难看到的价格。即使你不是那么在乎生活条件，也是一个很难看对啊。所以，所以他其实是完全可以。完全可以，呃，认同的，对，就是就嗯，哦，如果说我也会这样，对啊。可是他那个价格主要也是因为那个是他们学校提供的，就一个一定的补助、啊，要不然他那附近的租屋的市场价格也不是这样子，对吧、啊？所以其实也很困难。但后来发现啊，就是好像也只有在。就是不是在纽约市的学校的才比较有这种租屋的补助嘛？因为其实像至少像我不知道，我不确定 N Y U， 我记得也没有太好的租屋补助。那哥伦比亚就是就是完全没有，就是第一个他宿舍很难拍，就算你另外一个是就算你拍到，其实跟外面比起来也没有比片，所以就嗯。所以就是完全没有<笑>没有任何的怎么讲，对你荷包没有任何帮助啊，对啊，所以就会蛮惨的。那还不如自己在外面找。那因为像我说的，纽约怎么讲呢？像我们这种穷人还是很多的，<笑>所以就会有这种需求就会出来。所以其实蛮多这种单人的小套房是可以选的，对吧、啊？所以这次。这次我就选了一个，嗯，算是分租套房嘛，就是我是跟房东一起住的，那房东跟伴侣就是他们都也住在这个房房子里面的。那这次找房也是，我觉得某部分也是运气还不错啦，对啊。这次本来一开始其实也是想要去这个 c r a c k l i s t 上面找的，但是呢，嗯、呃，就找不到，找不到想要的。对，然后第二个是说 c r a c k l i s t 多多少少还是觉得不太安全了，就是他就是所有人都可以上去放嘛，那他其实本身不是一个专业的租房网站呐、啊。不太会去做所谓的，呃，就是你看不到评价，那也没有什么真真跟假的那种判别嘛，对啊，所以后来就会想要用比较呃有知名度的租房网站，那至少他们会有评价可以看，所以相对来说应该安全一点了。那这次就用了一些租房网站，还有另外一个就是学校的。学校的租房网站，对他就是他会让校外人士可以来 PO 网，这主要就这那个地方看。那最后就看到这个房东的其中一个房子，那本来要去看的，但最后就是在我要去看之前呢，房东跟我说：“哦，他已经租别人。”但是他跟我说，因为他知道我是在 Medical Center 这边工作。那他有另外一套房子是他自己住的，但也离 Medical Center 很近。那他没有放在就是学校的网站上、啊，但他说如果我有兴趣的话，可以来看看。就是如果想要的话，就也可以，就是就住这边这样子。啊，后来看了一看，就是那时候，因为那时候我租房条件就其实没有。没有限，没有到非条件，没有到非常多啦。就是大家就只有几个觉得自己是觉得一定要有的。第一个就是，第一个是离学校如果近一点就好。另外一个就是希望一定要有厕所，呵呵呵对，希望要有自己的厕所，对。那也主要就是我个人肠胃不太好，呵呵对吧、啊？有时候。有时候就是会莫名其妙的拉肚子，对啊，所以如果有自己的厕所，至少、呃、比较不会有，就是万一你想要拉肚子的时候，还有人占据厕所的这种压力存在，对啊，所以那租的这个房子呢，它就是一个分租套房嘛，所以你当然有自己的浴室，虽然说那个浴室真的是小到，这、就是我这辈子看过最小的浴室，就即使在日本。那种商务商务旅馆里面的浴室都比这里大，这里的浴室就是怎么讲呢？与间同宽，说真的，這真的是与间同宽，没有没有在开玩笑啊，它就是一个与间同宽的正方形，是淋浴间，然后有一个非常狭窄的走道，与间同宽的走道，然后走道的底部是放一个马桶，这样子，就是。呵呵是一个非常狭窄的结构啊，对吧、啊？然后房房子呃房间本身大概就是三平大，然后有另外一个小门通道，刚刚讲的就是那个呃呃厕所跟淋浴间这样子，对、啊，嗯、呃。但因为毕竟我就一个人住嘛，那算三平大，大概就是放了床啊、桌子，然后一个小柜子，大概就是没有什么走路的空，就差不多就是剩下的走路空间就不是很大了。对，因为毕竟就一个人住嘛，所以其实觉得也还好啦，就是就是要么就是睡觉，要么就是在书桌前面用用电脑，对啊。那那也有自己的厕所，虽然蛮小的，但是又厕所就是拿来拿来上厕所用的嘛，一直待在里面，所以就觉得哦，还还 OK 啦，然后、啊、所以所以其实也是蛮快就就觉得呃，这件就是我的首选了，对啊，但不过这次跟。上次不一样，我还有多看了别件。就其实再来看这里之前，我也先看了另外一件是，是呃也是蛮便宜的分租分租雅房啊，就是九百块，就是蛮便宜的。但是但是去了之后发现，呃，隔壁邻居的放的摇滚乐可以传进来，之后我就直接放弃了，就觉得 Oh my God， 吵了，这这真不行，对吧？那所以在看完了之后。一来到这一看就觉得，哇哦，有反差感马上就出来，对啊。然后另外一个，我觉得在纽约，我觉得在哪里都是啊。另外一个选的很重要的条件就是治安呢、啊。那在台湾，但当然在台湾你也是要注意治安的问题是没错，可是。好像你不会太过的担心，就说嗯，这一区跟另外一区，至少在台北，你不会太担心呃治安的问题会非常非常，就是至少有时没事都听到枪声嘛，对啊，至少不会到那个程度嘛，对啊，所以就我觉得在我那时候之前在台北租房子的时候。比较没有这方面的顾虑，对。但是在纽约租的时候，真的就是，其实其实你也不用事先想到，你只要进到那个街区的时候，你就会觉得说，在这边租真的 OK 吗？就是你你可以感受到环境给你的危险性了，对吧？那就马上就会想到哦，纽约治安不好哦哦，你要特别注意哦，呵呵对吧、啊？就是、马上会有这样的警觉性。那做一下会选这间呢？因为我们这间是一间呃一间公寓。那当初就进来看房的时候，也有就马上有感觉到，因为之前看了另外一间分租雅房，你就觉得出入的人就是非常的。很像居无定所的人，然后有一种，呃，呵呵讲不好听点，好像就是每天领救济金生存的。对，那这间公寓，当我一进来看到出入的人的时候，呃，就是大部分看起来都是有正当工作或是已经蛮有钱的、呃、退休老人住在这里，就是。呃，穿着不错的去遛狗啊，或是看起来就是在呃附近医院，就是哥伦比亚比亚的医院那边上班的人，所以你就觉得哦，这边的邻居的的会发生治安的问题的几率应该是小很多的，有一种马上会有一种安全感，对，所以。所以其实我也是看完之后，在当下跟房东我要租了，对啊，就也没有考虑太多。那住到现在，其实我是五月入住的啊，所以住到现在也差不多四个月，其实也没有什么太大问题，所以觉得自己运气真的也是不错。的、啊。那这次的租其实。其实跟之前一样，其实我们也没有立立一个真正的嗯纸、呃、面上的合约，这单纯就是房东寄了一封信给给他的 partner， 还有给我，就写明了说，呃，我每个月的房租是一千二，然后全部都包了，然后我已经预付了一个月的押金，就是寄了一封这样子的。呃，电子邮件给给他的 partner， 还有给我当做一个存证这样子，对，那就不太有正式的的签签名的合约这样，对吧、啊？那可是这样子的事情，好像在纽约的租是蛮蛮常见的，就是你可以签或是不签，那就是两边谈好就就好了。对啊，那还没有发生什么样的问题。唯一我觉得可能比较，也许会比较有问题的是，如果他之后，就像我同事那样突然被涨价的话，那我可能就没有一个正式的合约说啊，至少到几月前你不应该涨我，你不能涨我价，可能这是一个会是比较大的问题的。但其实我也想过啊，如果发生这样的问题，我可能就真的会跑去住 folly 那边，或者是会去问问，嗯、呃，因为有些 PI 他其实有有在租房子的，那至少我有认识一个 PI， 他其实自己有他有在市区买房子，在租人的就租给 medical center 的的工作人员的、啊，可能就会直接去问他们，<笑>就看看有没有，或者。我实验室的博后有没有谁要一起合租的这样子的，或者是就会跑去 Foley 那边住，呃，努力找看有没有更便宜的房子这样子去租吧，对吧、啊？如果真的发生了，那至少目前房东没有，其实没有跟我讲任何的，还是还还蛮不错的，对吧、啊？对啊，就只是就。对啊，所以反正经验告诉我，就是说，嗯，就是找房子的比较<笑>，至少在来 Medical center 这边上班的话，比较有用的方法就是看学校网站，就是华人的那些脸书社团，真的是一点屁用都没有<笑>。对啊，就是都是贴他们，就是如果你可能去。例如你是去 NYU 上课，或者去校总去哥伦比亚校总去上课，或者是你要来纽约玩的话，那可能去这样子的社团问是比较有效的，因为就是那边是比较见的吗？就是对于来念书的是比较常见的地点嘛，对吧？所以。那边的资源相对就比较多嘛，因为比较多人有需求，对吧、啊？那 medical center 这边可能可能就需求比较少吗？其实我也不确定，但是反正真的就是都没有任何没有任何讯息
1: ，那真的觉得啊、哦
0: ，超级没用，对吧、啊？所以给大家参考，<笑>就如果。如果你之后会来 Medical Center 这边工作的话，可能，嗯，你抛在脸书身上、脸书社团上面、华人社团上面要要问的时候没问到，就是呃，不要灰心，就是很正常。赶<笑>快去用美国的美国人自己弄的租屋网站，或是哪个学校上上课或是工作的话，就用那个学校的租屋网站，就是会是比较。比较有效率的，对，呵呵对啊，这是呃一点点的经验分享呵呵，不知道对大家有没有用啊？对啊，呵呵對啊好，那接下来进入第二个部分，就是想要分享的，就是有关神经科学的部分。那这次想要分享的东西，其实是我呃七月八月发的。一篇 paper 在《Molecular Psychiatry》上面的一篇 paper， 那那篇 paper 的主要发现是说，呃，成年成年的神经新生，就成年回这个脑区的神经新生，它的功能其实是维持呃呃 c e p t u m 就前额叶那边的一个脑区的。hippocampus 海马回这边的脑区的神经回路是维持这个神经回路呃工作正常的的一个很重要的因素。对，那那片的主要发现是这样子。那之所以会讲讲这个，想要讲这个，第一个是 A。欸小小宣传一下自己做的东西啊，對这第一点。第二点是说，嗯，做神经新生，成年的神经新生这件事情，我觉得是一个蛮有趣的议题。就是说，它是一个比较还有怎么讲呢？争议性嘛，就是说，大家对它的存在、啊。还还在激烈的争吵的一个一个研究题目、嗯。好，那首先呢，可能要稍微的讲解一下，就是 neural genesis 神经新生是什么？好，那就字面上意思，呃 ，neural genesis 嘛，就 neuron 神经元、神经细胞 ，genesis 就是增生嘛。简单说，它就是一个神经细胞。数目就不团不产生新的神经细胞的,的这个现象，就是在指这件事情。对，那这件事情对神经系统的发育其实蛮重要。其实你也很好想象嘛，就是你从一个胚胎出生，然后变成這麼大的人，其实你脑的体积也是渐渐变大嘛。所以如果没有产生新的神经细胞，例如。呃，像在胚胎的数目一样是固定在胚胎的数目，然后最后变成我们成人的时候的脑的大小是没有增加数目的话，那代表是细胞的体积变大了。<笑>那其实有点怪嘛，就是你看到脑，因为如果是那样的话，你看到的脑应该是可能像是呃四颗棒球连在一起的样子，对吧、啊？但其实不是嘛，大大家应该多多少都有看过脑的模型嘛，就知道大脑是长那样，所以所以你就知道说，应该不是细胞的体积变大，应该比较是说是这个成长过程中是神经细胞的数目变多了，对，那这个神经细胞增加神经细胞的这件事情呢，就叫做 neuron genesis。就是神经新生，好，那神经新生这件事情本身没有争议，就是我们都认同，我们也认为说，从胚胎发育，然后到呃一定的年纪就发育的年发育成熟之前，神经新生这件事情是存在的嘛？要不然你没有办法解释为什么大脑可以逐渐变大，对吧、啊？那现在其实大家比较在争论的是说，当你已经发育成熟之后，神经新生这件事情还会还会继续存在吗？或者是说，它为什么还要存在？对，这是这是大家比较在吵的一件事情。那我我们实验室当然是。站在觉得成年的神经新生这件事情是确实存在的，然后确实有它的功能的，对。那不认为不存在的，其实单单在比亚里面自己就就有些人是支持，有些人就是不支持的，对吧？那像我老板就说，他还是博后的时候，因为他他就做神经新生，那他还是博后的时候就有一些。呃，已经是这个领就是 neuroscience 这个领域的大头的人，就是就跟他说啊，是神经精神是 bullshit， 是 shutout science， 就是就成年的神经精神是 shutout science， 是未科学啊，根本就不存在的，啊，就是是一个假议题这样子。对，就是非常凶的，非常剧烈的反对有这个现象存在。那他们认为。成年的神经新生不存在，呃，有好几个论点啊。那第一个论点是说，呃，比较哲学性的论点是说，为什么需要成年之后？为什么需要神经新生呢？因为他们认为说，像大脑这么 advanced、这么先进的或复杂的机器，它当它成熟之后，它需要的是稳定。要维稳啊<笑>，就是要稳定这件事，它要稳定的发挥作用嘛，而不是要一直增加新的细胞，会增加它的不安定性啊。就是为什么需要这样做？这样对细胞有什么好？呃，对整个大脑的运作有什么好处吗？干嘛要继续增加？对，所以第一点是有点功能上面的质疑：为什么神经细胞需要存在？那第二个质疑是对于证据的质疑，就是说，呃，对于观察到成年神经新生的那些现象的证据，他们对那些证据感就是有怀疑。对，那的确没错，那些证据是有，就是有 inconsistency， 就是有不一致的现象的存在，例如。我们最普遍用来去看，呃，有没有有没有神经新生这件事情，呃，最简单的方法就是我们去看有没有新的细胞产生嘛，就是当我们成年之后还有没有新的细胞产生，或者是说，呃，当一个人死后，呵呵我们去看他的大脑，我们可不可以看到，呃，例如。有如果有个七十岁死掉的人，那我们把他脑段拿出来，如果没有神经新生的话，那他里面大脑里面细胞的年纪应该就是差不多是七十六十岁左右嘛，就是 maybe 他十岁之后大脑就不再长新细胞了，所以。你最年轻的顶多两到六十岁，或是五十岁之类的，就是你還只会两到两测到这样的年纪嘛？就然后你也你也量测不太到一些呃新生细胞 biomarker， 就是新生细胞的一些生物的指标，对，那。量的方法有很多，最简单的方法就是去用一些抗体去染这些 biomarker， 就是生物指标。那这些实验呢，就是有不一致的结果出现，就是有部分的人有染到有新生的细胞，但是有部分的人染不到。对，虽然说现在应该是有染到的人是比较多的啦，但是。你不可以否认的是說，说有些人就是他做了一模一样的流程，但是他就是没有看到在人类身上脑上脑袋上，他就是没看到。对，那大概<笑>对啊，那该怎么办呢？对、啊，那可是另外一个方法，就是像我刚刚讲，可以去量量这些细胞的年纪嘛。对，那。细胞的年纪要怎么看呢？就其实就是用去量测化石的方法，我们去量所谓的同位数碳十四的同位数。哦，那个实验三号呃有点有点聪明吗？<笑>有点小聪明，他就去量呃每高的碳十四的同位数。那化石其实也是用类似的方法去检测说这个化石的年纪啊。所以那篇《Cell》《Cell》的作者呢，他其实就呃，应该是2014年的作者呢，他就利用这种碳十四同位素的测定方法去量测呃大脑里面细胞的年纪，其实就发现说，呃，是有新的细胞的产生，那就是有不同年纪的细胞存同同时存在在大脑里，面。那这就表示说的确有。成年神经新生的事情的存在吗？要不然就会像我刚刚说的，如果你现在量的是七十岁的七十岁死去的人的脑袋里面的脑细胞的年纪的话，那应该大部分的年纪都差不多是七十六十到七十岁嘛。可是你不太可能会看到一个一百岁呃一百天的。一百天大的细胞，这种这种年纪嘛，对啊。那如果你看到就是这种一百天，就是差不多三个月大的的脑细胞存在的话，那就代表说，直到六十几岁的时候或七十岁的时候，脑袋还是有产生新的细胞对啊。那他们也根据这些年龄，就是年龄分布，这些脑年龄分布去大概算说，大概。呃，每一天可能会替换多少新的细胞出来啊？对吧、啊？所以证据上是有的，就是在人类的研究上面是有一些证据证明说，呃，的确是有神经细胞的现，呃，神经新生有神经新生的这个现象的存在。那不过也像我说，就是有些人就做，就没有对。但这是这时候，其实又要提出另外一点了、啊，就是说这个争论呢，后来越来越局限在于说，呃，人类到底有没有成年神经新生这件事情？因为其实很简单的啊，就是呃，我们想要知道，呃 ，rodents 就是啮齿类，叫小,小老鼠啦，跟呃 ，non-human primate 就是黑猩猩之类灵长类动物，有没有的话，我们是可以去直接做操弄的嘛，就是呃，三个月大的成年老鼠，或者是呃，已经好几岁的黑猩猩，我们是可以直接去看的，就是呃，在控好。这些动物牺牲的数量的时，我们是直也可以直接去观测这件事情的。但是，这种直接观测是可能在人类身上做的嘛？就是，呃，毕竟就是还是会有一些呃人类实验上的道德的疑虑嘛，所以不太可能做这件事情。所以说，其实，在啮齿类动物就是 r o d e n 啊，这种小老鼠上面，或是在 non-human primate， 就是非人类的灵长类动物，其实都比较有直接观测到有成年神经形成这件事情了。对，那反对的人就会说：哦，你在你在非人类的动物上面看到，这并不代表人类一定会有嘛？对啊，没错，的确是这样。你你这种所谓的 translation 哦，就是你不能直接把非人类动物看到的现象，然后就认为说人类也是按照这样去运作的，对啊，这的确是会有问题的，的确不能这样但是我觉得就有点像是呃几率的问题啦。就是如果说你在很多的哺乳类，然后或者是在跟人类很相近的灵长类，你都有看到这样的现象的话，那人类身上会有这样的现象的几率应该是比较大的嘛？对。那另外一点是说，我们去做刚刚那些就检测细胞新生状态跟检测脑细年纪的那些实验，这些见点的证据呢，其实也有告诉你说。呃，成年神经新生是有存在的，那所以很有可能的确是有这这样的现象存在在人类身上，所以证据上面，我觉得是至少以我的立场来看，我会在人类的脑袋上面应该是有这样的现象，但是这时候就是会有另外一个问题，就是说。为什么要有呢？就是他们有什么功用？为什么需要有他们？我为什么脑袋已经呃发展成熟了，我还是需要这样的呃新细胞来加入呢？对，那有很多研究就在做这件事嘛。那其中最有名的应该是我老板以前的老板，<笑>就是他做博后的老板啊， r e l a y Han。d 那现在其实。也是哥伦比亚的教授啊，那他是算是我们呃这个系的也是 leader 其中一个啊，对。那反正他做的实验就是，他发现说 a n t i d e p r e s s o n 这种抗忧郁的药物呢，它要发挥作用是需要有 neurogenesis 的帮忙，就是你。你这个药物其实会刺激 neurogenesis n。Esis, 那如果你抑制 neurogenesis n 的话，那这个 antidepressant 效果会出来的。对，所以很有可能，呃、神经新生可能是维持正常情绪的一种一种机制之一。那后来陆陆续续还有各式各样的研究啊，有发现说这种呃 n e u r o g s 可能跟所谓的 pattern separation 就是呃空间中就是啊、呃、形形态啊，或是呃这种 pattern pattern 我要翻中文样貌呵呵那种分区分就，也是跟神经牺牲有关，就是。会有一些方法去在动物身上冲动神经新生这件事啊，那发现把这些去除掉之后，的确会造成这些呃认知功能的减损。那我们这次的发表的 paper， 它的重要性就是说，我们告诉了你神经新生这件事，另外一个很重要的工作。他是神经线这件事，他也参与了维稳、维持稳定的这件事情里面。因为我们发现的是说，在成年的神神经线这件事，是要维持一个神经回路继续发挥它正常功能的一个必要条呃充充分条件必要条，就是一个必要的因素啦。就如果没有它的话，这一条神经回路是会失去作用的。那脑袋为了弥补这个失去作用神经回路，它就会开始乱长。那最后就搞得脑的回路会有点乱掉。那这是我们这篇 paper 发现的事情。对，所以我们这篇 paper 又提供了一个证据说，呃，成年的神经新生它有一个很重要的。功能就是维为,为了维持呃 neuron circuit 呃神经回路的一个稳定，所以它是有它重要功能的存在。对，所以反正综合这些来说呢，就至少以我的角度来看，因为毕竟我也是那篇的共同第一作者嘛，对吧、啊？所以以我的角度来看，我会觉得。神经新生，神经新生呢，应该是的确在人类身上应该是的确存在的，而且的确有它的重要的功能的，对吧、啊？那希望大家听完之后也会相信它存在。那、啊、如果不相信，那你可以自己去做研究，就去证明它不存在。就欢迎大家多多加入这个领域，<笑>来做个研究<笑>反正我觉得越多人投入这个领域越好啦，就是。就大家一起来做这个领域嘛？那大家一起把这個话题炒热，然后、嗯<笑>啊、一起来，因为我觉得它其实是一个蛮蛮重要的议题吧、啊。就是呃，脑袋不停产生的新的细胞到底要干嘛？那是不是跟呃正常认知功能有关呢？或是我们一些疾病的？认知功能的缺损是不是又跟这些呃不正常的神经新生是有关系？例如像阿兹海默症，我们在阿兹海默症病人死后取到脑袋里面，其实也有看到他们的神经新生是有缺损的。所以说，那是不是因为这样子，就是他们的神经新生遭受到影响，所以导致他们的人没有办法维持正常呢？这也是有可能的嘛，对啊，所以就是我觉得这个是一个蛮重要的议题啦，所以有更多人来研究的话，那就更好了。搞不好之后还会<笑>可以有自己的 conference 什么之类的，把这件事情越多人做，那就会越多资源的关注，<笑>这样。我找工作也会轻松点<笑>，呃，对啊，这是题外话、啊，对、啊。不过，反正我觉得这是一个蛮重要的议题，所以也希望大家多多了解，对啊。好，那次的 neuroscience 的相关分享就到这里。那接下来呢，想要分享一首歌，是我。最近在 YouTube 上听到的，就是我不知道是,不是因为我之前听呃，我上一集我分享那个呃 Tennessee 呃 Tennessee Ford 呃 Sixteen Ton 就是十六吨嘛，就是英文老歌、啊，对、啊，我不知道是不是我我搜寻的那个，所以我 random play YouTube YouTube 的时候，它会就随机播放的时候，它就会开始推给我一些。英文歌呵呵，对啊，那反正就听到这首歌是，呃，开吗？其实我不好意思讲，开哥的《Happy i r t h Happy Birthday》对，那我听到的时候觉得蛮好听的，对啊，然后。听呵呵，就是听到的时候觉得很好听，然后又是一个没听过的歌，然后想说啊，是不是最近新发的歌？然后仔细去看，就发现说，哎、欸，这是呃、欸、七年前、六年前的歌，就觉得哦啊，哎呀，然后就是后来就有点发现说啊，最近蛮常发生这种事情，就是发现说啊，哎、欸，这首歌蛮好听的、欸，哎、欸，然后又没听过。是最近发的歌、啊，但点进去一看，发现哦，哦，有点老呵呵，就是已经可能已经是五六年前的歌了，对吧、啊？最近发生蛮多这种事，但我觉得蛮好听的、啊，所以就在这里分享、打听这首《Happy Birthday》那。那、嗯、我不知道这集的 Podcast 上架是会在什么时间点呢、啊？那其实我也不知道大家。是会是在什么时间点去听听这集的 podcast？ 对啊，就是<笑>我我之前有稍微去看一下听 podcast 的时间分布嘛，有点抓不太准，<笑>抓不太准。大家喜欢听的时间点是什么时候？就是是我发 podcast 后的多久？但。其实我也不太 care，、啊、就是因为其实我发的时间点也不是很固定嘛，然后就虽然说固定一个礼拜会发一次，但是具体会哪个时间点上架就没有那么固定，所以嗯，所以可能因为这样子，大家听的时间点不是那么固定了、啊。但不管怎么样了、啊，就是 maybe 你听到的时间点刚好是你的生日。那就祝刚好听到是生日的人，生日快乐！然后希望，我觉得到这个年纪就会觉得说，希望大家都平平安安的度过接下来的日子，不要有坏事发生。对，就身体健康，<笑>不要有坏事发生。希望未来是美好光明这样子。对这、啊、是我诚挚的祝福。如果你刚好生日的话，那这集的 podcast 就到这边了。那希望，希望大家会喜欢。那也希望大家有收获了一些知识。对，好，那就这样子了，拜拜。